0: a compartir un, en la serie Fe de Dios una palabra que dice un tema que es el tema central que es examínate si le estás creyendo a Dios sin fe es imposible agradar a Dios sin fe es imposible se nos llama a andar en fe todo el tiempo y todo lo que no proviene de la fe es pecado. ¿Se da cuenta? O sea que cualquier cosa que tú vayas a hacer o a emprender, si no proviene de creerle a Dios, es pecado. Ayer me dijo, ¿y qué tiene de malo irse en un crucero, irse de vacaciones al Caribe? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Nada tiene de malo. Si Dios te manda si Dios lo permite, si está dentro de su plan divino. Tengo un, un, un primo muy querido que con, antes de la pandemia él tenía un pasaje al exterior por sus temas y, y hace unas semanas atrás este, la agencia le dijo mire eh, su pasaje que, que estaba quedó abierto por el tema de la pandemia que usted no lo usó. Eh, la compañía resolvió que tiene hasta de aquí a 15 días para usarlo, y si no lo pierde. Bueno, pero todavía no podemos salir, ¿quién quiere salir con las cosas como están? No, 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 no lo pierde. Entonces me decía, salir y bueno, va, 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 va. Tanto anduvo ahí, este, que un amigo también iba, que le pasaba lo mismo. Y dice, bueno, vamos a tomarnos una, un, la, las vacaciones en el trabajo, la licencia, y vamos. Se hicieron el PCR para saber si tenían COVID, les dio negativo, se tomaron el avión y se fueron a Centroamérica. A tomarse unos días de vacaciones. Cuando llegaron allá tenían COVID. Le hicieron un, 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 un PCR y le dio positivo. Eh, eh, todo hace parecer que en el avión se contagiaron. ¿Mm? Usted sabe que en el avión todo gira ahí adentro, se recicla. El, el, Hay ciertos filtros y cosas, pero los virus. Si alguien respira virus, el virus los visita a todos los que ponen en el avión. Este, y se pasaron 14 días, las 14 días de vacaciones, metido en un hotel, haciendo cuarentena. Entonces, ¿tiene algo de malo ir a las vacaciones, ir al Caribe? No tiene nada de malo, pero si Dios no, no está dentro de su plan agradable y perfecto, y probablemente probablemente no sea lo mejor. Alguno dirá, bueno, pero hay otros que, que ni creen en Dios y hacen lo que se les cantan y disfrutan y les pasa bien. Sí, pero tú no eres uno más del montón, tú eres su hijo. Hay muchos hijos por ahí que van y hacen y deshacen, hacen lo que quieren, pero no es tu hijo. A tu hijo tú le marcas el camino. Y lo mismo le pasa al Señor, entonces andar en fe significa andar en obediencia a dios andar en fe es creer a lo que dios dice y actuar en consecuencia es obediencia en acción la fe y si yo no ando así a diario no agrado a dios no agrado a dios sin esa fe es imposible agradar a dios Imagínense para las cosas simples de la vida, ¿qué no será para las grandes decisiones? Porque hay decisiones que se toman muy sencillo, bueno, vamos a casarnos, vamos a casarnos. ¿Sabes lo que significa eso? Significa una decisión demasiado importante, porque va a ser la madre o el padre de tus hijos, va a ser con la misma persona que vas a compartir la vida, con la que vas a enfrentar los desafíos, ...con la que tu vida va a quedar marcada... ...te guste o no... ...y no meramente por una relación sexual... vas a quedar marcada emocionalmente... ...para bien o para mal... ...eso que simplemente es... ...ah, bueno... ...vamos a casarnos... ...ah, oh, me gustó y bueno... ...y encaramos... ...recuerda... ...que todo comienza con una mirada... ...y son cosas sencillas aparentes... ...pero si no está Dios ahí... En broma es la vida. Fíjate que la mayoría de los caos en tu vida fueron decisiones tuyas. Decisiones que tú las tomaste como decir, me pongo el saco, me saco el saco y me pongo el poncho. Tan sencillo como eso. Fuiste y lo hiciste. Un día se tomó el avión y salió y el avión se cayó qué terminó la muerte de esa persona? Y que decidió un día salir, tomarse tal vuelo y justo el vuelo se cayó. Entonces, es muy importante para nuestra vida dar pasos siempre firmes en la voluntad agradable y perfecta de Dios, en escoger lo que Él quiere para nuestras vidas. Cada vez que tú haces eso, andas en el camino, en el plan de Dios. Y el plan de Dios, el camino de Dios, es fortaleza al justo. Cada vez que tú actúas en obediencia, te fortaleces más para lo que viene, para enfrentar las circunstancias adversas, porque que andes en el camino de Dios no, no te exonera de todos los problemas de la vida, pero te aseguro que lo vas a enfrentar de una manera mejor. El pasaje hoy está en segunda de Corintios 13.5. Dice en la versión Reina Valera, perdón, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. La versión Palabra de Dios para Todos traduce así este pasaje examínense a ustedes mismos y pónganse a prueba a ver si están firmes en su fe. Nuestra fe es, de alguna manera, la suma de todas nuestras creencias en la palabra de Dios, en el Evangelio. Mi fe es creerle a Dios acerca de cualquier asunto que Dios dice en su palabra, que son muchos, muy variados y abarcan todos los aspectos de la vida. Mi fe es creerle a Dios acerca del futuro. Va a venir una gran tribulación, va a venir juicio sobre la humanidad, va a establecerse el gobierno mundial de Jesucristo sobre la tierra desde Jerusalén van a haber mil años de paz ¿Por qué usted lo asume con tanta esa es mi fe, esa es mi convicción ¿de dónde viene eso? viene de Dios escuché a Dios en su palabra decirme eso y yo le creo y eso condiciona mi vida mi conducta, la ética mi moral todo mi ser está condicionado por eso Y para estar en el levantamiento de la iglesia, de los santos, Dios dice que tengo que ser hallado digno y no andar como todo el mundo, en parranderías, en borracheras, en lujurias, en lascivias, en mentiras, en contiendas, en peleas, porque eso no me hace digno delante de Dios. Por tanto, eso condiciona mi conducta. Ah, no, yo no creo eso. Bueno, no lo crea esto. Si tú crees que no tienes que creer, no creas. Es tu tema con Dios. Pero eso condiciona mi vida y mi conducta. Yo creo que me llamo Aldo. Y si alguien dice Aldo, yo... ¿eh? Salvo que haya otro Aldo en la congregación. Pero por lo menos, digo, alguien me llamó. ¿Por qué? Porque creo que me llamo como me llamo. Eso condiciona mi conducta. Pero no solamente sobre lo que habla Dios sobre los temas de la escatología, del futuro, las profecías que hay. Creo también en la forma de vivir diaria. Creo que hay que perdonar. ¿Por qué? Porque Dios dice que hay que hacerlo. Es más allá de lo que siento, lo que me da ganas. Quizás me daría ganas de patear las sillas pegarle una patada a la, a la pata del ropero. No sé, podría ocurrirme un montón de cosas. Como algunos que se apretan el dedo y agarran después con una maceta y rompen este, la puerta porque la puerta les mordió el dedo. Bueno, allá ellos condicionan su conducta a lo que creen. Pero yo creo lo que Dios dice sobre las relaciones humanas, que hay que tener un continuo perdón sobre los demás. Lo creo, y eso condiciona mi vida. Lo sienta o no lo sienta, o sienta ganas de agarrar a martillazos a todos. No, voy a hacer lo que Dios dice que tengo que hacer. No debo resistir al malo, bueno, unas ganas de resistir, no, pero Dios dice esto y esto condiciona mi vida y mi conducta o sea es que es muy importante lo que uno cree en la vida porque si uno no le cree a Dios alguna otra cosa cree que no es Dios creerle a Dios en todos los asuntos eso forma parte de nuestra fe el conjunto de mis creencias mi fe está basado y fundamentado en lo que la palabra de Dios dice ahora cada vez que yo inicio algo, reacciono ante algo o emprendo algo que no está basado en ese sistema de creencias, es pecado. Es pecado, me zafa de la voluntad de Dios, me hace desbarrancarme de la voluntad de Dios, de rapo y tarde o temprano voy a empezar a dar vueltas. Tarde o temprano voy a tener los efectos secundarios de la desobediencia que son totalmente negativos. Entonces yo tengo que examinarme si estoy en la fe. Así como las, las, eh, eh, las mujeres, lo, lo, la medicina, la ciencia les enseña a examinarse, si tienen bulto, tóquese aquí, si tiene, tiene bulto, tóquese allá, fíjese. Todas esas cosas, esos autoexámenes son para saber si estoy sano si ustedes están sanas también si le sale un bulto a un varón por favor examínese y vaya y hagas hacer una ecografía o un análisis de sangre a ver si no es un ganglio inflamado pero el autoexamen es muy importante tanto en la salud física como en la salud espiritual y acá Pablo dice eso examínese si están en la fe si, examínense si sus decisiones, actuaciones, carácter se basa en la fe o en alguna otra cosa. A veces uno tiene ciertas creencias porque las hereda familiarmente y otras vienen de la cultura porque en Uruguay creemos así. Hay una isla que hace poco miré en las, en las islas este, de, 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 del Océano Índico, allá en las Micronesias, que los tipos adoran los aviones. Porque en tiempo de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos estableció una base militar ahí y habían nativos. Entonces, eh, los aviones venían y descargaban comida. Y los tipos pensaban que era algo divino que venía y les traía comida ellos se tenían que matar para este, tener la comida y a veces pasaban hambre en esa isla y estos vienen y tienen la comida y se las comparten entonces desde la segunda guerra mundial de padres a hijos nietos, segunda, tercera generación ellos veneran los aviones llega un avión ¡el avión, el avión! no es la isla de la fantasía Baja el avión y todos... Y así lo creen. Eso condiciona las conductas de las personas. Lo que yo creo del Evangelio, si lo creo realmente, lo internalizo, lo, lo asimilo, eso va a condicionar mi forma de vivir. Si mi forma de vivir no está de acuerdo al Evangelio, significa que no creo el Evangelio. O creo una partecita nomás, una partecita, alguna promesa linda que me dice que, que voy a ser feliz y voy a tener dinero, amor y, y rock and roll. Cosas así. Algunos creen solo lo que les conviene. En algunas partes parece que le arrancaran a la Biblia. Bien, con esto en mente, yo tengo que saber que cada vez que estoy en fe es porque le estoy creyendo a Dios. Y no solamente la palabra de Dios, sino al Espíritu de verdad que la habla. Primera de Juan 4.16 dice... Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él algo no estaba bien, ¿no? le voy a leer yo el pasaje nosotros somos de Dios el que conoce a Dios nos oye nosotros somos de Dios el que conoce a Dios nos oye el que no es de Dios no nos oye en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error la persona que tiene el espíritu de verdad no solo la biblia sino el espíritu de verdad nos oye el que no nos oye dice juan no es de dios tiene espíritu de error hay espíritu de verdad y hay espíritu de error el espíritu de verdad es el espíritu santo el cual nos guía siempre a toda verdad y hay espíritu de error. Hay sectas cristianas que no tienen el espíritu de verdad. Tienen Biblia, una, una Biblia que la han traducido a gusto y sabor. La han adaptado a su, a su secta, a su doctrina sectaria. Hay otros que en nombre de Dios y de la Biblia han matado, han hecho las cruzadas, las famosas cruzadas, de la edad media han matado han asesinado y todo eso en nombre de la cruz los caballeros de la cruz estaba en tiempo de la, la, la iglesia católica la inquisición a todos los que seguían el protestantismo Estaban los inquisidores, hacían una, una pirva de, de madera, de heno, de hojarascas, ataban ahí a las víctimas de la Inquisición, grandes hombres de Dios murieron ahí quemados en la hoguera. Ahí iban las brujas y ahí también iban los evangelistas, los protestantes, reyes católicos. Que persiguieron, y eso basado en que eso provino de la fe. No, eso proviene del espíritu de error. Espíritu de error. Por eso hay gente que agarra la Biblia y dice, ah, no, mira, yo estoy haciendo lo que dice la Biblia. El diablo también agarra la Biblia, la menciona y te induce a hacer lo que Él quiere. ¿Se acuerda como Jesús le hizo a Jesús en el desierto? Entonces no basta solamente con decir, creer a lo que Dios dice simplemente porque creía algo que está en la palabra. No, tengo que creer también al Espíritu Santo que es el que revela esa palabra y el que une el puzzle que conforma la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice, la suma de su palabra es verdad. El mismo Dios que te dice primero yo, ama a Dios sobre todas las cosas, amame a mí, también dice honra a tu padre y a tu madre. Y el mismo que te dice, honra a tu padre y a tu madre, te dice, honralos, pero yo soy tu primer amor. Entonces hay que poner los equilibrios ahí y hay que saber andar en el espíritu de verdad. Cada cosa que yo hago basado en la verdad de Dios y en el Espíritu de verdad, eso va a funcionar. Dios va a estar en eso, porque lo hago en obediencia a su palabra y a su Espíritu. No basta solo con la Biblia, hay que tener el Espíritu de verdad. Jesús dijo a los religiosos de la época que tenían el Antiguo Testamento la palabra de Dios... Dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Esto dice en Juan 8, a ver si lo podemos encontrar ese. Juan 8, 43, en adelante. Juan 8, 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Le dijo Jesús a los fariseos. Porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Por qué no entienden lo que yo digo? Porque no pueden, no pueden escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro Padre el diablo. Y los deseos de vuestro Padre, los deseos de vuestro Padre el diablo, ¿qué queréis, queréis hacer? ¿Qué quiere hacer uno? lo que le crea el padre ahora si tu padre es el diablo vas a tener deseos propios del diablo mentir él es padre de mentira robar matar él es homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira de lo suyo de su naturaleza habla porque es mentiroso y padre de mentira. Ahora, cuando ustedes me escuchan a mí, porque digo la verdad, no me creen. ¿Quién hay de ustedes que me redarguye de que estoy en pecado, de que estoy equivocado? Pues si digo la verdad, ¿por qué no, vosotros no me creéis? Y ahí el Señor los está confrontando y dice, a ustedes les, les cuesta andar en fe, no andan en fe, porque no me creen. ¿Por qué no me creen? Porque ustedes están controlados por un espíritu de error están controlados por el engaño usted ha tratado de ver de explicarle a uno de los creyentes algo tan sencillo de sentido común que está en la palabra de Dios y no entiende ¿cómo que no entiende? no, no entiende bueno, ahí tiene la respuesta porque están atados por un espíritu de error de mentira, de engaño Dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. O sea, el que está bajo el control del Espíritu Santo, el que pertenece, el que ha nacido de nuevo, la palabra de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Y ahí, ¿qué hicieron ellos? Lo empezaron a acusar a Jesús de endemoniado. ¡Samaritano endemoniado! dice si yo no tengo demonio el, el, ustedes están endemoniados la persona que está bajo un espíritu de error tiene el, el cable verde enchufado donde va el rojo y el rojo donde va el verde entiende exactamente al revés le ha hablado usted a alguien y entiende totalmente al revés sale un mensaje así y llega así ¿te ha pasado eso? Espíritu de error. El espíritu de error afecta el oído. Lo que tú escuchas es exactamente lo que escuchas, pero al revés. Lo toma al revés. Así le pasaba a Jesús. Jesús le dijo, ustedes están controlados por un espíritu de error, porque son de vuestro padre el diablo, y los deseos, y él le decía, lo, lo, lo que ustedes tienen deseo de hacer eso es porque el diablo es así miente, engaña, es homicida ¿de dónde sale eso? de la naturaleza mismo de Satanás que está controlándote tu cabeza, tu mente, tus oídos entonces una persona no puede estar en fe si no ha nacido de nuevo y no está controlada por el espíritu de verdad no hay vuelta la única manera de caminar en fe es que Dios por su palabra haga que esa persona nazca de nuevo. Y el nuevo nacimiento es un acto de Dios. No es nacido el ser humano, no, es, no nace de nuevo para entrar al reino de Dios por una voluntad humana, sino que es de voluntad de Dios. No somos engendrados por voluntad humana, sino por la voluntad de Dios. Él, de su voluntad, nos hizo renacer para una esperanza viva. Y cuando recibes esa naturaleza, recibes la capacidad de creer y recibes la capacidad de comprender las cosas espirituales. Por eso, de hecho, hoy de mañana orábamos y dábamos gracias a Dios, estábamos compartiendo la palabra de Dios y nos y decíamos, es un milagro creer. Es un milagro entender las cosas espirituales. Hay personas, aún científicos, que ven la creación sobrenatural de Dios y en lugar de decir, esto es creado, hay un creador, ese, ese pensamiento tan básico, que si hay algo creado hay un creador, que si tiene un diseño hay un diseñador, eso que es tan básico, ellos miran y dicen, pa, qué choque debe haber habido hace 900 millones de años para que esto saliera así. ¿Qué tiene en la cabeza? Ese. Es. No, es que está ciego. No ve. Jesús dijo a los fariseos, ¿usted viendo no ven? y oyendo, no oyen, no, 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 no no internalizan, y la clave está ahí, porque el que es de Dios, la palabra de Dios oye, y está escuchando la palabra de Dios y dice, siga que eso me está alimentando, siga que eso me está fortaleciendo, qué bueno es aprender de esto, siga, uy, qué pena que tenemos solamente una hora nomás, pero el que no, no está está con la cabeza en otras cosas. Aún los nacidos de nuevo están expuestos al engaño y expuestos a desviar sus oídos. Porque Satanás trata de perturbarte la comunicación que va a venir de parte de Dios. Como oraba hace un rato en la administración Noelia, Señor, liberta las mentes, liberta los oídos destruye todo lo que perturba aléjalo que la mente esté bien dispuesta los oídos bien dispuestos para escuchar la palabra de Dios bueno estamos en la introducción del mensaje no se me asuste vamos a poner un ejemplo práctico alguien que ha nacido de nuevo pero se le contamina el corazón Estábamos diciendo que aún los nacidos nuevos, si bien están dispuestos a oír la palabra de Dios, también tienen que cuidar su corazón, porque el corazón se contamina. Cuando tu corazón comienza, tu ser interior, comienza a ser perturbado, influenciado, quizás naciste de nuevo, pero estás influenciado, estás perturbado. Te distraes a la hora de escuchar la palabra de Dios. Otra cosa que ocurre es que sientes como desgano de escuchar la palabra de Dios y eso te debilita espiritualmente y el diablo dice un pasito más entonces tenemos nacidos de nuevos que están oprimidos y muchas veces en esa opresión pecan toman decisiones fuera de la voluntad de Dios y Satanás comienza en un proceso de esclavitud porque el que practica el pecado esclavo es del pecado tus necesidades ya no las buscas satisfacer en Dios sino de la manera que tú mejor te las arreglas y ahí Satanás empieza a actuar y te prende, te tira la carnada porque él viene al área donde tú eres débil ¿cuál área eres débil? la que no controla a Dios la que tú le das lugar al diablo esa es tu área débil y viene ahí y tira la caña Tira la carnada y te agarra. Entonces tenemos hijos de Dios que están oprimidos, que están alejados, que han perdido la comunión con Dios. No su relación de hijo-padre, pero pierden la exquisitez de la comunión con Dios, que es la maravilla de la relación. La gloria de la relación que tenemos padre-hijo con Dios-padre, Señor servidor con Jesús, hermano, hermano, amigo, amigo con el Espíritu Santo, esa gloria es la comunión, es la intimidad con Él. Y no puede haber intimidad cuando hay pecado. Todos nacemos con una necesidad intrínseca de esa intimidad. En esa intimidad nosotros somos amados y aceptados por Dios. Cuando eso no se llena en nuestra vida porque no tenemos esa comunión íntima, no disfrutamos, eh, la, la, la relación con Dios está, la elección de Dios está, el nuevo nacimiento está, pero no se disfruta de esa relación. Y los creyentes comienzan a exponerse a que el mundo le llene eso. Y buscan esa intimidad de sentirse amados y aceptados en cosas. A veces en, en logros, porque los logros atraen el aplauso de los demás, te sientes aceptado. Porque hay gente que cuando a ti te va más o menos bien, se acercan al lado tuyo para ver qué te pueden... A ver si algo les salpica de lo que tú tienes, a ver qué pueden recibir... Como dijo un magnate hace poco, yo quisiera saber, le dijo a todos los que estaban ahí, que si yo estuviese pelado y sin ni un peso, a ver, ¿cuántos de ustedes quedarían acá? Se lo dijo. No le digo quién fue, pero fue un uno muy conocido. Entonces la gente se acerca para colgarse de tu oreja, porque el que tiene bienes tiene muchos amigos. Pero el que no tiene, el pobre, aún es aborrecido por sus amigos, dice. Entonces, la, hay veces que los creyentes buscan en la satisfacción de esos amigos, aunque sean de plástico, aunque sean de peluche, mientras tienes algo, para sentirse amado hacia, y aceptado e importante. Cuando no se suple esa intimidad espiritual en la relación y en la comunión íntima con el Espíritu Santo, entonces buscamos en los logros, en los éxitos, y nos afanamos por eso, para el reconocimiento, para sentirnos amados y aceptados. Otros en la intimidad sexual, porque creen que en la intimidad, tienen esa intimidad que por lo menos por en ese momento se sienten amados o amadas, y aceptadas entonces fornican adulteran y el diablo está con la caña y dándoles oportunidades no viejo lo que tú necesitas es, es mucho amor y aceptación eso de que no es tu mujer o no es tu marido es ese. y bueno Dios sabe que ya no estás enamorado de tu marido o de tu esposa Dios conoce si no tienes intimidad con Dios no te satisface nadie o si se te satisface es el pecado el, el placer temporal del pecado pero eso a la corta a la mediano y a largo plazo te hunde en la desesperación. Entonces, esa intimidad se da solamente cuando tenemos comunión con Él, nos humillamos ante Él, nos rendimos y buscamos esa intimidad diariamente. Donde ya no soy yo, es Él el mí, Donde, como dijo hace algunos días mi querido Fede, dijo, es como cuando Dios te absorbe a ti y tú eres absorbido por Dios, y tú absorbes de Dios. Y Dios te absorbe a ti. Y somos uno. La comunión íntima del Señor es con los que le temen. Y a ellos se les revela. Les revela el pacto que tiene con ellos y las cosas que va a hacer con ellos. ¿Y quién es el que le teme? El temor de Jehová es aborrecer el mal. Por tanto, Dios no tiene intimidad si no hay limpieza, si no hay pureza de corazón. No hay áreas controladas por el demonio, por el espíritu de error. Por eso es tan importante el arrepentimiento para tener intimidad con Dios. Lo primero que yo voy a la presencia de Dios, le alabo, pongo primero sus, sus intereses del reino sobre mi nación, sobre mi ciudad, sobre la iglesia, y después perdona mis pecados. Señor, limpiame de todo pecado. Ve si hay en mí cosas. Yo no estoy confiando en mi corazón, estoy confiando en lo que tú me dices que yo te debo de entregar. Porque de eso consta el engaño. El engaño consta precisamente de que tú pienses que estás bien, pero estás mal. Pienses que crees, pero no crees. Piense que eres rico como la iglesia de la odisea, no tienes necesidad de nada, pero tú no sabes que eres pobre, miserable, ciego, desventurado, acorchado, paspado, pasmado, endemoniado. El autoengaño. Eso es un mal muy común también. Entonces, para romper ese ciclo de, de, de engaño en sí mismo, porque Satanás, justamente una de las cosas que tiene es engañar es darte toda la apariencia de verdad en algo pero que es mentira crees que tienes moneditas de oro pero son de plástico duro de PVC brillantes Satanás te pasa gato por liebre y tú te crees que tienes lo que crees que tienes pero es engaño ¿cómo se rompe eso? examíname oh Dios ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Es ahí donde uno va y le entrega al Señor en esa intimidad. Lávame, límpiame. Yo renuncio a esto, Señor. Me pongo firme contra esta manera de pensar que me lleva a creer el error y a actuar en error. Toda acción de, de error está precedida por una creencia errática. Solamente ahí, es que estamos preparados, preparados para creerle a Dios. Nacidos de nuevo, corazón limpio, y recién ahí se anida verdaderamente la fe. ¿Qué dice la Escritura? Si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor, y confesares con tu boca que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. Y dice después, porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Así como la boca es para hablar y confesar, el corazón es para creer. Pero si tu corazón está lleno de conceptos erróneos y está creyendo al espíritu de error, tiene cardos y espinos, ahí no fructifica la palabra de verdad. Por eso es tan importante tomarnos nuestros tiempos de intimidad con Dios. Y mantener la casa limpia, mantener nuestro corazón limpio, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Esto es que es tan sencillo y compartimos aquí con tanta sencillez, esto es básico y es, es el problema por el cual la mayoría de los creyentes no llevan una vida victoriosa, una vida de fe a pesar de las vicisitudes y las circunstancias adversas el motivo por el cual no son perseverantes el motivo por el cual no se desarrolla el plan de Dios en ellos porque no pueden andar en fe y todas sus energías y sus recursos y su vida se van yendo todos los días en tirándolas en el pozo negro bueno en un pozo no importa que sea negro que sea blanco igual pero la estás tirando, cuando en realidad nuestras energías tienen que estar todas concentradas en hacer lo que Dios quiere. Después que está la fe presente, y eso condiciona tu vida y tu conducta, ahí tú ves cómo tú reaccionas, el autoexamen. Estás ansioso, la mente ansiosa, preocupada, siempre pensando en lo mismo, eso es una evidencia de que no estás creyendo al Espíritu de verdad. El que crea al Espíritu de verdad está hablando de la solución que Dios va a dar, de la promesa que Dios le dio. Como cuando Ana le creyó a Dios, ya no estuvo más triste, ya recibió una palabra de Dios que Dios le concedía a un hijo, le concedió su petición. Y ya no estuvo más triste, dice la Biblia. Y se marchó. Y a su hijo le llamó Samuel. Así de sencillo. ¿Cómo está tu lengua? ¿Cómo está tu boca? ¿Qué habla tu boca? Un montón de cosas que, que mejor ni repetir. Por el amor de Dios. Eso no es fe. Eso es feo. La mujer que tenía flujo de sangre, ¿se acuerdan de ella? Tenía un, un, una hemorragia continua, había gastado todo lo que tenía, había ido a los médicos, nada habían podido hacer por ella. Cuando yo hablar de Jesús, ella dijo, yo voy a hacer algo, yo tengo parte en esta sanidad, me voy a esforzar. Marcos 9.21 21. Ay Jesús. No era Marcos. Señor, fíjate la mujer que padecía hemorragias de sangre, porque decía ella dentro de sí, si tocare solamente su manto seré salva. Ella decía dentro de sí, ¿qué decía dentro de sí? En su corazón. Ella había creído, si tocaré, yo voy a hacer algo. Aún en medio de esta multitud que todos le aprietan, que todos quieren tocarle, yo sé, yo he creído, que Él es el sanador, Él es el Salvador. Si yo tan solo le tocare, esa era su fe. Y era lo que decía. ¿Qué dices tú? Si mi enemigo, el que me ofende, tan siquiera hiciere esto seré boleta estás con la fe al revés cable rojo en el azul y el azul en el rojo no es fe estás creyendo el espíritu de error porque el espíritu de error te predica con las circunstancias pero Dios te habla a través de su espíritu con su palabra y te centra la mirada en su poder no en el poder del enemigo eso es otras cosas. ¿Uno qué está hablando? ¿Lo que hace el ofensor? Habla detalladamente 24 horas de lo que hace el ofensor. Subió el ofensor, afiló la navaja, salió con la navaja atrás del, del bolsillo. El ofensor esto, el ofensor lo otro. El ofensor, y el ofensor... No, 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 revisa tu sistema de creencias yo tengo que intencionalmente despojarme de eso pedirle perdón a dios y empezar a dar lugar a la fe de dios háblame señor y de acuerdo a lo que tú me vas revelando de lo que tú vas a hacer en esta circunstancia, yo voy a orar para que tú hagas eso me pongo de acuerdo porque yo te voy a creer y todo lo que tú pidas en oración basado en aquello que se te ha revelado que dios va a hacer eso te vendrá. Si no oras, no vendrá. Si no crees, tampoco vendrá. Quizás el mal que temes, como Job, lo que temí, eso es lo que me sobrevino. ¿Cómo es tu ruego? ¿Es una oración de fe? Porque Dios te habló, tú estás orando en fe, con convicción, la oración de fe. ¿O es un ruego atribulado? lucas 826 vamos a ver cómo es el reino del revés lucas 826 qué ha pasado mi jesús dice estaban las, las este las, las olas del viento golpeando contra la barca ustedes recuerdan ese pasaje muy conocido y los discípulos clamaron al Señor pero clamaron mal no tienes cuidado de nosotros no te importa que perecemos estás dormido, no nos contesta estás como muerto ahí te quiere pasar de un sueño al otro dice que hacieron de él el original dice que le hablaron... Bueno, los hijos del trueno no eran muy no eran muy políticamente correctos. Y, y lo tomaron al Señor. Porque ellos le decían, ¿no ves que perecemos? O sea, ¿no ves lo que estamos viendo nosotros? Me hace acordar a los creyentes. Señor, ¿no ves que hacen lo que sea conmigo y que así no aguanto más? que estoy hastiado de tanta violencia, que estoy hastiado de tanta humillación, que estoy hastiado de las cosas que me están pasando. ¿No te das cuenta lo que me hacen? ¿No te das cuenta mi barca golpeada por una enfermedad? ¿No te das cuenta la miseria, la necesidad? ¿No te das cuenta? Porque estás callado, dormido, no haces nada por mí? ¿Por qué no me salvas que perezco? Ya no quiero vivir más. ¿Es esa la oración de fe? No, esa es la oración de, no es de fe, es de desesperación. Pero la oración de fe es la otra, tú eres el salvador, tú eres mi cuidador, mi guardador, tú eres mi sombra a mi mano derecha. No, tú, yo sé quién tú eres, yo he creído quién tú eres. Tú, tú estás conmigo, no me dejarás ni me desampararás. Es una oración que se afirma en la revelación que le ha hecho el Espíritu de verdad de quién es Dios. ¿Cuánto le ama? ¿Cuánto cuida de ti? Entonces el creyente va y ora y dice, Señor, tú eres esto. Todas las cosas nos ayudan a bien a los que nos aman. Señor, si yo tengo que pasar por esta tormenta a tal punto y tú estás permitiéndola, aquí estoy, Señor, creyendo. Es más, si me ahogo, nos vemos pronto. Pero aunque me mate, yo voy a confiar en ti. Yo sé que mi Redentor vive. Es una oración que separa en la palabra revelada y ora no es una súplica con queja y con molestia ¿estás en la fe realmente? ¿ansiedad? ¿qué comeremos? ¿qué beberemos? ¿cómo será mi futuro? ¿no alcanzo? ¿no llego? ¿los días pasan? dice el verso 32 de Mateo 6 31. Esta sí, porque esta lo sé de memoria y sé que está ahí. Dice la nueva traducción viviente, así que no se preocupen por todo esto, diciendo, diciendo, no se preocupen diciendo, no te, dice, no os afanéis pues diciendo. Vieron que la boca dice lo que cree el corazón, de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Lo que tú crees en tu corazón, tú lo dices. Y te dice, no se preocupen por todo esto diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas, dice la nueva traducción viviente, dice, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Dominan el pensamiento de los incrédulos. Porque el, el incrédulo no cree que Dios proveerá, no cree que Dios suplirá. ¿Por qué? Porque... Dios suple directamente, pero Dios también suple dándote trabajo. Y a veces no te da trabajo, te suple directamente. Porque a veces algunos se piensa que es porque trabaja mucho, que bueno, claro, Dios le debe. Es justo que reciba, pues para eso trabajo. No, no, no te agrandes. A veces nos quita el trabajo y te dice, mira, yo te voy a enseñar que te, el que te sustento soy yo. Así que te doy, como me pasó a mí, un año y medio de vacaciones y te voy a alimentar no vas a sembrar, no vas a cosechar no vas a guardar en granero como hacen los pájaros que no hacen ninguna de esas cosas no siembran, no recogen en granero no nada, no cosechan y Dios las alimenta bueno, si yo hago con los pájaros o sea, tú estás más arriba que un pájaro vas a ver cómo yo lo hago tampoco a veces Dios hace mucho eso no sea cosa que digan un día le muestren un pico, una pala y sale corriendo el tipo no es de Dios, el diablo me está atacando entonces el señor con su sabiduría a cada uno le da cuando tú te empiezas a sentir que, que, que las cosas salen porque eh, estos ravioles no están ahí de casualidad entonces dice ah sí, ah mira vos nada de trabajo, nada de ingreso yo te voy a dar y voy a esperar hasta el último minuto para darte para que veas que soy yo y a los que tienden a ser vagos tampoco le da mucho así como a los pajaritos dice anda a trabajar porque el que no trabaja no come o sea si no trabaja ayuna dice. va a ayunar, no, a ayunar no porque me cuesta entonces trabaja Por eso es incompatible un buen ayuno con el trabajo. O una cosa o la otra. Vamos con el final. Esas cosas, dice, dominan el pensamiento de los incrédulos. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? Cosas básicas para el sustento. ¿Cómo saldremos? Tranqui, cálmate. Busca el reino de Dios por encima de todo los intereses de Dios, la causa de Dios en la tierra sobre todas las cosas, establecer y vivir tu vida basada en los estatutos del reino de Dios, en lo que Él enseña especialmente en el sermón del monte. Y Él les dará lo que necesiten. Por último, y con esto ya me voy, me voy. Vamos a ver si sale ahora, 2 Corintios... 1, 8 al 10. Aquí hay una evidencia que yo reconozco que a mí me ha pasado mucho. Soy culpable, Dios me perdonó, y ahora trato de que a ustedes no les pase. Cuando uno pierde el control, mientras uno tiene cosas para hacer, pone, saca, ah, me pasó esto, hago lo otro, aquello, sí, saco de acá, pongo a. Ah. Va confiando en Dios, que Dios lo va guiando. Pero cuando a veces pierde el dominio del rodado y no sabe qué hacer, entonces el que pierde el control se pone mal, sacado, salado, como dicen los chicos. A Pablo le pasó eso, así que yo ahora cuento mi testimonio también. O sea, miren, a Pablo le pasó, a mí me tiene que pasar también. Hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. Eso pasó en la persecución que recibieron. Fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. ¿Para qué? para que no confiásemos en nosotros mismos sino en Dios que resucita a los muertos el cual nos libró, nos libra y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte sacando el principio espiritual de esto hay cosas que es como que Dios te entrega a ellas y te entrega en, como que te entrega en las manos del maligno viste ahí, hace lo que quiera lo voy a matar, está bien, mátalo y cuando ya tenemos sentencia de muerte, resulta que dice, bueno, está, ya, me entregué, no puedo hacer nada, no puedo hablar con el, con el jefe de policía, con el alcalde, con el presidente, no, puedo, no, no tengo amigos que me puedan salvar, ya está, ya está, ya está. Armo las valijas y adiós mundo cruel. Pero cuando perdió la confianza, que ya no podía por sí mismo, perdió todo el control, dice, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios. Eso es un trato de nuestra fe, cuando perdemos totalmente el control de las cosas. Porque mientras nosotros podemos hacer, imponer, mandar, y es como decir, bueno, Dios me está ayudando, Dios me va a ayudar, confío en Dios y está bien que Dios te puede estar guiando y ayudando, todo, todo bien. Pero hay veces que no pasa nada de eso y ya no tienes cómo solucionar la cosa. Bueno, este hijo ya no sé qué hacer con él, ya está. Solo me queda confiar en Dios. este ya le hablé, ya le oré, ya le ungí, ya le, le di un boleo, todo le hice, no cambia, se pierde. Bueno, Señor, ahora me queda confiar en Ti. Cuando yo ya no puedo hacer nada, Dios me enseña a que Él todavía puede hacer, y puede hacer mucho. Cuando a mí se me terminaron los recursos, recién comienzan a actuar los de Dios. Miren lo que dice la nueva traducción viviente. Amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos, fuimos agobiados, más allá de nuestra capacidad de aguantar. ¿Hay alguien que está pasando por esto? Oprimido, agobiado, más allá de lo que pueda aguantar por la aflicción, por la persecución que está recibiendo de hecho esperábamos morir pero como resultado que ya no podíamos hacer nada dejamos de confiar en lo que nosotros podíamos hacer y aprendimos a confiar solo en dios que resucita a los muertos y efectivamente lo que sucedió fue eso él nos rescató de ese peligro mortal y ahora entiendo que volverá a hacerlo de nuevo hemos depositado ahora nuestra confianza en dios entonces Él seguirá rescatándonos. ¿Alguien entendió? Examínate si estás en fe. ¿Cómo estás cuando estás oprimido, agobiado? ¿Qué es lo que hablas? ¿De la solución o del problema? ¿Del que hace los líos o del que te da la salida de los líos? ¿Estás afanado? ¿Estás ansioso? ¿Estás confiando todavía en que tú puedes hacer algún ring y ranga? ¿O ya estás abandonado a lo que solo Dios puede hacer? Examinados si estáis en la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Arriba, puesto de pie. Te adoramos, Dios. Te adoramos, te adoramos en esta hora. Señor, yo he hablado tu palabra. He hablado tu palabra revelada, Señor. Sé tú el que seas glorificado a través de esta palabra. Controla y gobierna nuestro corazón al máximo que no haya pecado, que no haya esclavitud alguna en nuestro corazón, que tengamos un corazón limpio, como dice tu palabra, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y en otro lugar dice que si creyeres de todo corazón, verás la gloria de Dios. Amado Señor, un corazón limpio, santo, Libre de rencores, libre de afanes y ansiedades Libre de cardos y espinos, libre de, libre de pedregales Un corazón del sesenta y del ciento por uno Para que tu fe fructifique al máximo Tu palabra de verdad de mucho fruto en nosotros Tanto aquí o los que nos escuchan a través de la radio Dios mío, bendíceles bendíceles, bendíceles, bendíceles te lo ruego Dios mío a fructificar esta palabra Señor si alguien ha venido aquí oprimido, angustiado que se vaya consolado preparado Dios porque después que salga del umbral de esta puerta tendrá que poner en práctica su fe va a ser probado a volver a actuar como siempre el diablo se va a hacer el desentendido y va a llevar a las personas como si no escucharon esta palabra pero ellos escucharon tu palabra y van a actuar conforme a ella en el nombre de Jesús gracias Padre, gracias Hijo al actuar conforme a ella te agradarán te bendecirán y verán la gloria tuya como Pablo aprenderán Señor a vivir ya confiados en ti y no en sí mismo. Bendigo a mis hermanos, Señor, los envío en paz a sus hogares, perdonados, bendecidos, Señor, consolados. A tus brazos los encomiendo, Señor, en el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.
1: Celebrar